0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый вечер всем. В Москве сейчас 21 час 6 минут, ну а где Владимир Борисович Пастухов, там как-то по-другому. вот, Поэтому всем добрый вечер. Владимир Борисович, добрый вечер. Это «Пастуховские четверги».
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Все мы, к сожалению, вне зависимости от часового пояса, плывем в одной
0: лодке. Так, обязательно ткнуть мордой. Значит я, хочу сделать объяв... Значит, я хочу сделать объявление. Завтра на живом гвозде утреннего разворота не будет, потому что завтра Александр Плющев и Таня Фельгенгауэр, они год в эфире, и мы им уступаем этот брекфист. Саша меня предупредил, что они выйдут. Мы решили снять а этот эфир для того, чтобы не разрывать аудиторию. Но Максим Курников и Ира Баблоян будут в 17 по Москве в слух и эхо, поэтому мы как-то так собираемся. Значит, как обычно, Владимир Борисович, мы начнем с разминки и вопрос один из вопросов, который пришел в чат до начала нашей программы, от Виталия Грановского. Судя по тому, как он пишет свои имя и фамилию, он с Украины, там и с точкой и мягкий знак в середине. Я его выбрал. Кто, кроме Председателя Си, с вашей точки зрения, может повлиять на Путина? Еще остались какие-то силы? которые могут повлиять на него вообще? Владимир Борисович?
1: Ну, осталось достаточно много сил, которые могли бы повлиять на Путина. Для этого даже не надо ехать в какой-то там Дальний Восток. Во-первых, внутри России осталась высшая бюрократия, которая пока не рассматривает для себя ситуацию критичной но в момент, когда она будет чувствовать, что ситуация критичная, она найдет способ повлиять на Путина. Но в крайнем случае она не подаст ему вовремя медицинскую помощь, как это сделала высшая бюрократия советская в марте 1953 года. Поэтому можно же поучаствовать в чем-то, а можно, наоборот, в чем-то не поучаствовать. Поэтому ну, не надо так только носить возлагать надежды. То есть есть внутренняя бюрократия. То есть кто ближе всего, тому легче всего и повлиять. Просто на сегодняшний момент эта бюрократия пока не считает, что дело настолько плохо, что э, Путин является для нее токсичным активом. Она еще верит, что она этот актив может с выгодой для себя продать. Если мы говорим все-таки о внешнем мире, то Россия сегодня зависит вот так крупно от трех точек. Это Китай, Индия и Турция. Потому что именно эти три точки являются главными покупателями, все-таки преимущественными российских нефтепродуктов, ну и вообще как бы носителей, которые довольно легко компенсировали потерю европейского рынка и позволили, насколько я понимаю, России сегодня продавать нефть практически близко к историческим рекордам. Так вот, если изменится позиция этих трех стран, то вечер перестанет быть томным и радостным. И тогда, конечно, придется иначе смотреть на перспективы этой войны. Так что, кроме Си, есть еще, безусловно, его индийский коллега и есть Эрдоган, которому сейчас просто немного не до того. У него свои выборы, свои проблемы и свои землетрясения. Но если он выплывет из всего этого, то он вернется на сцену. А если не выплывет, то будет еще более интересно, потому что тогда вместо него выплывет кто-то другой. И тогда с Турцией будет совершенно другой разговор. Это вообще очень большая тема, которая сейчас э, задвинута на периферию, но которая меня, например, очень интересует.
0: Продолжая вопрос Виталия, нашего зрителя с Украины, почему вы не упомянули Байдена и США? Или выборы в США как влияние на Путин?
1: Ну, Я считаю, что э, то, что США реально, то, что США реально, могут сделать именно с учетом фактора выборов. То есть все хорошее, что они могли совершить, они уже совершили. И плохое mm-hmm. тоже. Я считаю, что Байден использовал весь тот инструментарий воздействия на Путина, который у него был в руках и который он может воспользоваться реально. Не в мечтах там, ну, отдельных людей, mm-hmm. а у него и свои ограничители. Эти свои ограничители связаны с общественным мнением США, с экономической ситуацией США и с внутрипартийной борьбой США. Поэтому в пределах этого коридора возможностей он выбрал достаточно бескомпромиссный вариант оказания экономической и военной помощи Украине в объемах, которые совершенно недостаточны для того, чтобы Украина одержала сегодня военную победу над Россией, но в достаточном для того, чтобы России не дать возможность одержать быструю военную победу над Украиной. И он это сделал. И он этим влиял и влияет. Но больше, чем он это сделал сейчас, в данный момент, он сделать реально не может. Угу. Поэтому я считаю, что просто поскольку вопрос, кто еще может повлиять в смысле как бы добавленной стоимости, то Байден пока вложился в пределах того, что у него было. Ну и еще один вопрос. Он, собственно говоря, обозначил э, Путину альтернативу или с нами, или с Китаем. И есть опублик, который я не могу не подтвердить, э, не опровергнуть, что Путин на это ответил, тогда я лучше пойду под Китай. Но что он, собственно, и делает. Поэтому в тот момент, когда была в этой дилемме, как бы выбрана позиция кремлевского руководства, отказаться от своей самостоятельной роли, ну, естественно, под красивыми словами о суверенитете, независимости России, то есть было принято политическое решение, что Россия будет выживать в качестве младшего партнера Китая. Ну и отчасти также и потихоньку пришла есть младшего партнера Индии, об этом тоже не надо забывать, и, в общем, непонятно, чего вот даже Турция. Вот когда было принято это решение, что все, что угодно, лишь бы насадить кондуктору европейскому, хм. дальше уже возможности влияния Запада, они сейчас ограничены. То есть даже санкционная программа, она практически исчерпана. Понимаете, дальше все остальные санкции, которые можно было бы теоретически наложить на Россию в самых разных аспектах, это санкции, которые уже приходится накладывать на самих себя. Это не санкции против России, это самоограничения, которые ставят западные страны в конкурентной борьбе с их азиатскими, так партнерами в худшее положение, поэтому там там уже дальше идет вопрос не о санкциях, а о переходе тогда уже самого Запада к мобилизационной экономике и мобилизационной политике, поэтому здесь э, влияние Запада было очень колоссально вот на первом этапе, пока вот мы пришли к этой ситуации, потому что там был выбор, вот Запад сдаст Украину, не сдаст, не сдал окажет военную помощь, не окажет, оказал, окажет военную помощь э, в достаточных количествах, чтобы год сдерживать э, русскую армию. Оказал. Но дальше там упирается. То есть дальше уже возникает некая такая необходимость, э, ну, в значительной степени э, прямого вовлечения в конфликт, а это уже связано с определенными политическими
0: ограничениями. Мы об этом еще поговорим, напоминаю, Владимир Борисович Пастухов, это пастуховские четверги, и мы переходим к главной теме. Я, честно говоря, не знаю, по-моему, вот этот ордер на задержание Путина международного уголовного суда уже проживали за эту неделю, переживали, я бы сказал, все кому не лень все разобрали но вы юрист да и уже юристы разбирали уже политологи так называемые разбирали что вам кажется важным из всего этого вороха разбирания может быть не только как юрист но как владимир пастухов не зато мы вас любим и критикуем не за вашу юридическую практику а, да. За голову вашу, за уши, вот за мозг, вот за это.
1: Знаете, за нее мало дают. Я понимаю, я вообще ничего
0: вам не даю за это, кроме эфира. А, Владим да. Владимир Борисович, да. все-таки вот если мы сейчас мы можем уйти опять разбирать юридические, вот что деле, бы вы выбрали, а, да.
1: Вы знаете, я на самом деле, как ни странно, по-своему признателен за этот вопрос, потому что не м-м, мне возможность извиниться. Так. Но вы правы в том, что на самом деле перетерли до супчика протертого уже эту тему. Но ну, я тоже, естественно, несколько раз вынужден был поучаствовать в этих терках-перетерках. И я сейчас убедился в том, что все-таки самонадеянность вредна. И поскольку у меня не было возможности сходу перелет, занятость вникнуть в эту тему, а хайп поднялся страшенный. хайп поднялся ужасный, вот эти вот крики, ах да, вот ордер Путина арестовали, ой, 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 что не а надо я, было
0: кричать? Вот
1: я говорю, то, да. то есть не кричать вообще никогда не надо. А, вот хорошо. честно говоря, я считаю, что Мы эту страну проиграли, потому что очень много кричали и очень мало. Все хорошее делается, или, по крайней мере, даже и не хорошее тоже, делается обычно тихо, с холодной головой, твердой рукой и трезвыми прочищенными мозгами. А неважно, чем эти мозги на самом деле замусорены, наркотиками или криком своим собственным, или ужасом. Но то есть было очень много хайпа, который вызвал у меня эмоциональное раздражение, и плюс я на самом деле не в них материал, и я так вот от этой темы э, ну, дистанцировался внутри... Ну, вы же понимаете,
0: наш чат вас не может дистанцировать от этой темы. Ска- да, скажут, любой, здоровый, любой. испугался, да, скрылся. Да, любой
1: чат. Я сказал, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что я вот какой-то, помните, была реклама банка Империал, который там вытащил эту старую историю про персов и спартанцев, казалось, да. что, если мы войдем в ваш город, угу. мы убьем тех этих, арестуем все, и был самый короткий ответ в истории, если. Ну, то есть у меня на это все ответ "если". То есть все это очень важно но тогда, когда э, будет реальная возможность арестовать Путина, а пока этой реальной как бы возможности нет, ну вот этот хайп, о, это, это, я отреагировал так сегодня, спустя неделю, наблюдая за развитием ситуации, я понял, что я отреагировал непрофессионально. И я отреагировал непрофессионально, потому что я недооценил сложности этого мира. А сложность этого мира состоит в том, что э, там есть две проблемы. Первая проблема в том, что, э, как не парадоксально, это решение, оно помимо хайповой своей составляющей, имеет весьма практическую и неприятную составляющую для Кремля, так как в юрисдикции Международного уголовного суда находятся не только так называемые враждебные страны, но на которых Кремлю очень все равно.
0: Коалиция так называемая.
1: Да, а есть и многие очень странные, на который Кремлю не плевать, позиция которой для него важна, из которой Кремль собирается сколотить свою ось, то есть свой альянс, и куда, ну даже чистое теоретическое, может быть и не приедет, но где вопрос о том, приедет или не приедет, он обсуждается. Ну, например, ЮАР, то есть страна, где будет происходить там очередное заседание БРИКС. Она разослала приглашение Путину. Опять, это как с Индонезией. То есть приедет, не приедет второй вопрос. Есть формальное приглашение. То есть теоретически Путину, может быть, и нужно показаться, продемонстрировав, что он лидер второго мира. А как показаться? А вот ЮАР как раз признает юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть дальше получается, что ЮАР нужно сейчас как бы оправдываться. Она начинает писать такие странные письма, что да, она признает. То есть есть, она она не написала, что нет, вы знаете, решение абсурдное. Мы этот ваш суд посылаем далеким... Эротически познавательным маршрутом. И вот мы с Путиным дружим. Вот это был бы хороший, такой приятный ответ. Конечно, сказали, вот у нас есть действующее приглашение, Россия, наш партнер, по Брицу, мы его приглашаем и даем гарантии полной неприкосновенности Путина. Вот если был бы такой ответ, это было бы очень, э, как сказать, в одной ближневосточной стране кошерно. Но там получился очень некошерный ответ. Понимаете? Потому что ответ получился такой, что да, мы подтверждаем, что мы признаем юрисдикцию Международного уголовного суда, но мы сейчас ведем консультации по поводу нашего приглашения. Ну, то есть, я скажу, это закончится тем, что по понятиям он туда не поедет. Потому что ему ни да, ни нет, не скажут. Но дадут понять, что, в общем, лучше от греха подальше, ну, пусть Мишустин приезжает. Пусть Мишустин нам споет. Поэтому э, получается, что это работает. То есть, как как это не парадоксально, это не как божья роса. Потому что это, э, тем не менее, оказалась мера, которая, как вы правильно заметили, юридическая. Это никто не отменял. И эта юридическая мера ставит очень многие страны в сложное положение. Именно как раз те страны, на которые... Москва рассчитывает как на потенциальных союзников. Смотрите, Владимир
0: вот. вы сказали важную вещь, что это ставит в сложное положение не Путина и Российскую Федерацию, а эти страны. Именно Бразилию, эти страны, да, конечно. Бразилию еще, ЮАР. Да,
1: да? да, понимаете, а это означает, что это как бы отскоком, оно бьет по вот этой вот политике, даже ее пиар составляющую. я уже не говорю даже о содержании, то есть это бьет по вот этой возможности пропагандистской, говорить о том, что вы смотрите как весь мир сплотился в едином антиамериканском порыве.
0: Вот знаете, а у, у нас же в июне э, саммит Россия Африка. В Москве. О, в Петербурге, если мне не изменяет память. Вот мы посмотрим, кто приедет из лидеров Африки. Ну, это не так, как это бы, не
1: дискомфортно, так? да. да. Нет, это не так дискомфортно, потому что. Они же не приедут его в Москве арестовывать. А mm. вот если бы этот саммит там происходил, условно говоря, уже в какой-нибудь Египте, там, mm-hmm. условно, yeah. вот, возникали бы те же самые проблемы. То есть мы говорим, почему на самом деле западные санкции ну, не действуют. Ну, потому что мы забыли о том, что мир расколок на самом деле. Как-то очень быстро забыли вообще всю историю СССР. Санкционный режим, санкционный режим. Вот. Вся жизнь Советского Союза от момента рождения до момента распада это был такой один сплошной санкционный режим. Просто никто не знал, что он санкционный, и все считали его нормальным.
0: Ну да, и после Афганистана был. А, да, то есть там
1: он, он иногда были послабления, были потепления, был даже свой лингвист, когда это было нужно. Но в общем и целом, там были секторальные станции, но персональных не надо было вводить, и так никого не выпускали практически. Сами. Сами, да. Но иногда там периодически по 40-50 человек отправляли софт работников обратно на историческую родину, когда нужно было, ну и после Афганистана. После... То есть, в принципе, но Советский Союз выживал. Как он выживал? Он выживал за счет того, что э, он на самом деле очень активно боролся за вот эту оставшуюся часть мира. Глобальный юг, то, что
0: мы называем глобальный юг.
1: Глобальный юг. И сейчас Россия пытается это повторить. Разница в чем? Разница в том, что у СССР было э, два преимущества. Э, Первое. Он действительно э, был технологически развитой державы, а не остаточно технологически развитой державы, которые сейчас паразитируют на том, что создал Капица и его поколение. Понимаете, то есть вот все... Это это все здорово, что есть и гиперзвуки, и все что угодно. Только все забывают о том, что те научные школы, на которых вот эти вот все гиперзвуки создаются, они находятся в состоянии полураспада. И э, когда отомрут...
0: Э, Что же за ужас то на ночь глядят, о, господи? Да это ужас какой-то... Во-вторых,
1: это, это, во-первых... Объединенный уран нас, а какой-то, честное слово. Да, во-вторых, да. к ужасам я еще, собственно, не приступал. Это в следующей так. Понятно. Поэтому, ближе Это пока так. Реальность. То есть, первый СССР был высокотехнологической державой. Россия таковой не является сегодня. Она является остаточной технологической державой, которая паразитирует там на неком капитале, созданном предыдущими поколениями. А во-вторых, у СССР при всем потом была привлекательная интернациональная идеология. Вот это очень важно, потому что мы имеем сейчас все тот же большевизм, только вид сбоку. Но у нас большевизм был э, исторически, получается, в трех ипостасях. Прости, господи, Давлатов э, не удержался. Все, ипостась, да, ипостась, да. В трех формах. А, первое, интернационал большевизм, которым было заложено то, что он применим э, в любой точке земного шара. Потому что и в любой точке земного шара можно объяснить э, любому аборигену, что такое классовая борьба и почему богатые должны поделиться с бедными.
0: Ангола, Никарагуа.
1: А везде работает. Угу. Богатые должны поделиться с бедными. А работает угу. везде. Так. Нью-Йорк, Калифорния, Республика Чад, угу. там, Центральная Африка. Везде работает. В этом сила была интернационал большевизма. Понимаете, он не Но был сейчас подождите Можно Тальше? я
0: расширю? Нет, нет, подождите, с этого не да. сойдем. С первого да, давайте, хорошо. Что говорит, давайте. что говорит российская власть и президент Путин? Вот есть золотой миллиард богатенький буратино, который эксплуатирует вас всех остальных от Китая до того же Никарагуа и до того же Чада, да, он и сейчас есть, просто мы это, как бы, теперь уже не внутри классовая борьба, вот есть класс, как это, господи, как у Киплинга-то, я уже забыл, бремя белого человека, вот, да. вот да? Он, он а вот вы все, еще... а я с вами, я хоть и белый, но я с вами.
1: Да, это вот немножко расизм. потому что сейчас, вот, он же не только использует там старые, разработки МФТИ, куда, кстати, не пустили Муратова, чтобы, не дай бог, не развалил а, говорит,
0: студентов, да. не соблазнил и не, не развратил, не соблазнил, вдруг и не они развратил,
1: не да. э, сковородки производить вместо гиперзвуковых ракет. не да. а, э, так вот э, проблема же в чем, что не использует не только Не э, эксплуатировать Не только остатки. Там, научно-технического технологического капитала, но идеологические обломки от СССР, поэтому он, естественно, пытается запустить в дело все. И антиколониальную политику, вот. и э, экологизм, и антиглобализм, вот. и левую повестку против... Это еще... Э, мы не слышали то, что там в разработках идет про жидомасонов. Ну, понимаете? А, а, все. Да. Все как бы, все в дело, все в дело будет. Но проблема вот в чем, понимаете, для СССР это все как раз были производные, не хочу опять пугать словом, деривативы, это были производные его интернациональной интернациональной идеологии, вот этого русского марксизма, так называемого. И там была какая слова? вот Почему они имели право это говорить? Потому что они же не за себя, вот. они за новое человечество, и он за не за себя. трудящийся класс. И он не за а себя. Здесь, а он нет, он за себя, он, а за он за русский себя. мир. В этом вся ага. проблема. Угу. Противоречия, там, чем? какая официальная идеология Кремля? Русский мир. Да. Вы хоть, вот мы вы там золотой миллиард. А что мы вместо золотого миллиарда предлагаем? Вот хорошо. Против кого, понятно. Мы против золотого миллиарда,
0: объединимся. мы против золотого миллиарда. Объединимся.
1: объединимся. Дальше. Раньше мы как объединялись? Мы объединялись в единой человечности, трудящейся да. Потому что не надо говорить, что это бред, но тем не менее, любой миф он работает. Значит, работающий бред это все равно оружие. А сейчас мы говорим: дайте объединиться против золотого миллиарда, чтобы что. Вот как вы любите говорить, чтобы что. А чтобы поставить на это место русский мир? Русский мир на место Африки, русский да. мир на место восточноевропейцы, русский мир мест на место Балтии, русский не мир работает. на место Казахстана. Так не, работает. Работает. Так не работает. Так работает.
0: Да, всемирное человеческое общежитие у нас не получается тогда. У нас есть отдельно а? русский мир. А да. 21.30 я должен на рекламу сделать перерыв небольшой, напомню. О, вы, а что... я передохнул, передохнул да. и выпью ромашку. Да. Вышел новый номер, как вы видите, да, это новый номер дилетанта, как Гитлер шел к власти, да, генезис власти, на шоп.дилетант медиа, это не то, что он потом делал, хотя немножко там и нюрнбергские законы, и ночь этих самых длинных ножей, но вот здесь важная история, здесь, кстати, выяснилось, вот Виталий Демарский замечательно сделал материал о первом невозвращенце при Петре Первом, оказывается, сановники-то тоже бежали в эмиграцию. При Петре Первом-то такие видные сановники. Мы про него ничего не знали. Возьмете, прочитайте. И новая книга вышла Бориса Акунина. У нас еще 12 экземпляров старая осталась Новая книга Бориса Акунина, которая называется 1881, 1881 год. Этот год, как вы помните, переломный, убийство Александра II, приход Александра III, смена политики. Кстати, с этой книгой, которую сейчас мы выставили, заходите, покупайте с открыткой Бориса Акунина на Медиа, эта история та самая с его пьесой. Насколько я понимаю, где сняли Сафишу его фамилию. Идет пьеса, говорят, очень удачная. В Санкт-Петербурге поставил Валерий Фокин, который называется 1881. Все говорят, это очень удачная. Придется поехать посмотреть. Да? Очень злободневная. Говорит, зал замирает. Ну вот эта книга, которая, которую написал Борис Акунин. Покупайте на shop.deletan.media. Ну, повторяю еще, там 12 книг про яркие люди Древней Руси. Там вообще много новых книг поставлено. Посчитайте, полистайте старые журналы. В этой связи, Владимир Борисович, чего так власть, как вам кажется, ополчилась на такие не очень массовые культурные учреждения? В музеях меняют директоров, а в театрах... Снимают спектакли, меняют главных режиссеров. Но ну, сколько туда ходит за год? Ну, вот сколько в театры ходят за год? Сколько вот в этих художе... художественные музеи? Не музей революции, не музей там ГУЛАГа, да? Художественный театр, художественные музеи. И это все делается с криком, с воплем, с размахиванием руками. Я бы сказал демонстративно. Как вам кажется, от чего такие усилия туда? Ну я начну с такого простого замечания,
1: вам, конечно, виднее, но по тем сведениям, которые у меня есть, отсюда издалека, театры полны.
0: Ну все равно это же вам не нет, 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 второй не ради, канал пи- пи- или пи- не тэ- радио Москвы, те- каждый да, день да. миллион те-
1: москвичей. Театры полны, музеи полны, а вообще представление о том, что культурная жизнь в России там умерла, замерла, она. У... Потекла по советскому русму. То есть народ, как бы, живет своей культурной. Есть питание, есть раздельное питание по брегу, по-моему, да? Я могу ошибиться. Сам даже не пытался Ну. пробовать. А а есть жизнь по Брегу, понимаете? Раздельная жизнь. Тут воюем. А тут э, живем насыщенной культурно-гуманистической жизнью. И как бы главное, чтобы не пересекалось, понимаете? Ну, вот. Главное не мешать мясное с рыбным. Так. И постное с да. постным. Угу. А, поэтому первая жизнь это есть. И если есть эта жизнь, то ее надо контролировать. Зачем? Ибо, э, а сейчас... То есть первое э, из самой логики тоталитарного государства... А я вот сейчас на самом деле пишу блог, но ну, мне сейчас трудно пишется, потому что в очень коротком формате надо сложить очень сложные вещи. Но я э, просто заранее хочу обратить внимание, что есть некая такая ошибка, э, когда слово тоталитарный у нас затаскано. У нас вообще сейчас такое время, когда любое слово затаскивается: тоталитарный геноцид, там, фашист, нацист, э, коммунист, большевик. Понимаете. Э, у нас содержание слов куда-то улетучивается, потому что у нас все слова превращаются в такие ругательные. Так вот, у нас тоталитаризм представляется как ну, очень плохой, такой жуткий авторитаризм. Вот есть авторитаризм – это такая бяка, а есть там бяка в кубе – это тоталитаризм. А так, в принципе, одно и то же, но просто очень плохо. Но в реальности э, тоталитаризм – это вообще строй совершенно другой природы. Другим генезисом, другой механикой действия, другими законами. А мы все его называем полицейским государством. Полицейское государство – это просто мечта, так сказать, обывателя для России. Если в России когда-нибудь было полицейское государство, то у нас бы был порядок на железных дорогах, чистые сортиры и много другого полезного. Ну, государь Николай Павлович был...
0: старался, старался, Николай да, Павлович. Ну, государь... не вышло, да. Ну, старался ну, это, же, ну что, не вышло. Надорвался,
1: да, да надоровался. А, Крымскую войну затеял, понимаете, и все пошло не туда. А, не надо трогать Крым, понимаете, ни в ту, ни в другую сторону. А, поэтому вопрос в чем? Что при тоталитарном государстве есть такая закономерность, что ты не можешь оставлять белых пятен. Значимые они, незначимые. То есть принцип тоталитарного государства именно в хализме, в том, что должно быть постоянно вот эта целостность атмосферы насилия. Mm. У тебя не может быть, что у тебя вот везде там на, первом, как вы, на первой кнопке насилия, на второй кнопке насилия, на четвертой, пятой, шестой кнопке насилия, а тут театр, там ходит каких-то 100 тысяч в год, а бог с ним, ну, мы здесь оставим. Почему? Uh-huh. Потому что тоталитарная система, если вне... это как чулок, натянутый на дмобус. Если, пожалуйста, <laughs> не хочу сказать Вот у вас а, тут а какие-то ды...
0: эротические сегодня. Ды... Да. Ды... да,
1: кажись-то какая, понимаете. Не говорите. А, вот там дырочку оставишь, и, и оттуда поползет. Поэтому uh-huh. не, не может быть ни одной... То есть, любую дыру необходимо чтобы натяжение такое в этой системе что любая микрощель микродырка любая неза теперь поскольку сейчас этот режим тоталитарный находится в процессе становления то есть ну, процесс нас... мы понимаем что это процесс это процесс, да. это процесс становления да. то есть он он как бы довольно свежачок такой, потому что там условно говоря, мы возьмем там знакомые вот уже там не вовремя, 60-е, 70-е там годы. Прошлые. Но это уже такой стабильный, устоявшийся тоталитарный режим. Он себе уже даже может что-нибудь там позволить, там не расстрелять какого-нибудь сожниться, а выпихнуть его за границу. Ну,
0: там, о, новый мир какой-нибудь.
1: Новый мир, да, какой-нибудь. Но, а, а, а вот Поганку. когда это все идет, то есть, условно говоря, там у нас на дворе сейчас какой-нибудь... 29-й 29-й, 32-й, то есть еще э, ну нет убийства Кирова. Но где-то вот, вот это все только, только натягивается, а, не обязательно кого-нибудь другого убьют, а, не обязательно Кирова. А, поэтому а, понимаете, здесь сейчас очень важно им все дыры закрыть.
0: Чтобы им что? очень
1: важно чтобы вот это вот не ползла ткань, чтобы нигде не образовывалась вот эта точка, из которой все может, э, полосочка может такая пойти, понимаете? Вот, чтобы, поэтому они потихоньку стараются... Почему я говорю, что то, что... Вы, вот просили вы ужаса на ночь. Ну да, вот я вам сейчас ужас скажу. Давайте. То есть я, когда попадаешь в эту колею, вот уже формирующегося тоталитарного общества, вот я не вижу никаких внутренних тормозов, которые бы позволили бы
0: при так зависли.
1: То, вот той финальной Там, точке Отлично, да. да, Все-все тот...
0: все, все, все нормально, да? Все-все да, продолжайте, да?
1: Ну да. Я же цитадель мирового
0: капитализма.
1: Ну, давайте а, Связь Владимир. У меня связь хуже, чем в какой-нибудь европейской деревне. А, поэтому
0: тут да, Все, 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 не проехали, земель. не тратим время. Да.
1: А, поэтому, понимаете, они сейчас мы сейчас сдвигаемся, к сожалению, к формату общественно-политической жизни который с каждым днем будет становиться только жестче. И уже даже не только потому, что будет внешняя потребность. Типа, вот сопротивление растет, поэтому надо... Да не будет никакого сопротивления. Закрываться все будет, исходя из внутренней логики развития. Из внутренней логики развития.
0: Так, спокойно. Само по себе открывается, <связывается> да, Владимир Борисович? Само по себе. Да,
1: сейчас слышно меня?
0: Слышно, слышно.
1: А это хорошо. Ну, да. поэтому, как бы, следующий пункт, который, как бы, здесь важен, это пирамидальная структура массового сознания.
0: О, это очень сложно, Владимир. А
1: я
0: вам сейчас запишу. А очень вы объясните, же, очень а, почему?
1: Потому что на самом деле люди, которые не ходят в театр, тем не менее, не живут на Луне. Эти люди слушают Первый канал, конечно, но кроме Первого канала, они слушают музыку, неважно. Кто-то слушает группу Лесоповал, кто-то слушает Аллу Пугачеву, так. кто-то слушает Маршала. Ну, что-то обязательно да. слушают. Так. И вот они из воздуха впитывают, сами того не желают, какие-то элементы, какие-то культурные ценности. Они идут через анекдоты, через попсу через все, что угодно. То есть это кажется, что человек живет вне культуры. Ничего подобного. Он живет внутри культуры, даже тогда, когда он об этом вообще не подозревает.
0: Но сейчас культура войны. Здесь у нас. Да.
1: Э, да. Но это, это культура войны, она транслируется по первому каналу, по вторым. И это надо, чтобы наш. Ну, понимаете, она э, разная культура, понимаете, она циркулирует. Очень важно, очень важно контролировать точки, где вот эти вот э, смыслы, ценности, mm-hmm. где они производятся. Потому mm-hmm. что все то, что вы назвали, музеи, театры, культура, туда мало ходит людей. Туда угу. мало ходят людей. Но это точки производства смысла. И если там начнут производиться не те смыслы, то есть не смыслы войны, вот да. мы подсказали, если там начнутся производиться пусть даже нейтральные смыслы, то тысячами ручейков эти смыслы все равно будут куда-то протекать и дотекать до массовой аудитории, а ее нельзя выпускать.
0: Ну, смотрите, Поэтому... было бы важнее, наверное, закрыть интернет, чем театры, но нет. Это работает, это значит хлещет из всех дырочек. Вы знаете, какой, Кто хочет, какой, тот глав, какой
1: главный признак, какой главный принцип формирующейся тоталитарной системы, который с моей точки зрения, администрация президента, прежде всего, люди Кириенко, ну просто прекрасно усвоили. Так. Не колыхать. <связь> Не колыхать? Да, вот не колыхать, без дужи. Я не буду рассказывать анекдоты из моего детства, Николай. понимаете, потому что мы все здесь обитаем, и вот не надо, если <с> ты сидишь в чаме с дерьмом, извините, пожалуйста, самое главное, самое главное, не совершать резких телодвижений, чтобы не закрестнуло в том числе и тебя. Так. Вот не совершать резких телодвижений.
0: Поэтому... Куда, куда а... уж, куда уж орешит... После 24 вот. февраля, какие еще а резкие это, движения а, нужно конечно, было. Это,
1: совершать. Не, очень много. Да. 24 февраля это то резкое движение и мобилизация. То есть периодически они совершаются, но к ним готовятся, соответственно, затыкают рты и уши в этот момент. А вот так вот, что такое отключить интернет? Вы же ударите не по там, десятку, сотни, скажем, сто тысяч, двести миллиону подписчиков живого гвоздя, там угу. ходорковский лайф популярная политика и так далее вы ударите по человеку яндекса так интернете... но ради святой цели
0: можно и яндекс проживать а да, нет свят...
1: вот тут этого они не простят ага. они а кто? сколько там людей а сколько там людей в провинции зарабатывает э, на этом интернете свою маленькую денежку, а. часто преступную.
0: А. Ну да. Да.
1: А, а наркотики у нас распространяются... Не надо вот этого
0: нам подбрасывать, как говорил а, Николай Сергеевич. Это, не 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 подбрасывают, они сами разбрасывают. Мы Слушайте, интернет,
1: вошел, интернет вошел в жизнь, его не так просто выключить, не предоставив адекватную замену. Над заменой они трудятся, не покладая рук, денно и ночно. Да. Когда будет готово и когда созреет, ну, уверяю вас, рука не дрогнет. Но пока не готовы. Если да. чего-то в этой стране не выключает, то да. это не из человеколюбия, а из-за отсутствия э, пока что нормального опыта вырубания рубильника.
0: Понятно. Нап...
1: Научится выключить.
0: Напоминаю, Владимир Борисович Пастухов. Это Пастуховские четверги. Вот хочу взять вопросы с чата от Мурада Курбанова. Он пишет, первый раз пишу вам, хотя слушаю уже лет 10. Вам респект. Привет из Харькова. Если можно вопрос задать, то я спрошу про репарации. Это реальность или мираж? Вот он спрашивает про сроки и формы, но это к шаманам. А вот это реальность или мираж, это уже к вам. Значит, мы не
1: не знаем, чем закончится эта война. Но рано или поздно она закончится. Опираясь на исторический опыт, человечество не знает, в общем, такого прецедента, чтобы такого масштаба война, столь откровенной агрессии, которая ставит своей целью, войну с практически всем западным миром, чтобы она закончилась победой агрессора. То есть, опираясь на логику, я думаю, что эта война будет многоэтапной, посередине у нее могут быть разные промежуточные решения, я этого не исключаю, но в конечном счете, с моей точки зрения, эта война закончится поражением
0: России. Если эта, захоч...
1: Если эта война закончится поражением в России, То. как и после любого поражения, вопрос о репарациях будет совершенно естественным вопросом. И для меня тут только есть один вопрос. Эти репарации ограничатся передачей Украины всех тех активов, которые сегодня арестованы на Западе, или э, ситуация будет гораздо хуже и э, тому правительству, которое будет правоприемников нынешнего режима, придется платить еще больше. Но, То есть поражение в такой войне и репарации, вещи настолько взаимосвязаны, что делить одно от другого невозможно. Если будет поражение, будут и репарации, вопрос в их органах.
0: Ну, а цифры были названы, они разные, по-моему, сегодня Еврокомиссия говорит о том, что там суммарно для всего восстановления нужно 300, на сегодняшний день Украине 383 миллиарда, а всемирный банк, а мировой банк давал цифру 411 миллиардов, но это не только, это включая вот восстановление раз, ну вот все под ключ, что называется. Эта сумма вам кажется подъемной?
1: Ну насколько я понимаю, у России активов всего а, а, было арестовано из запасов как раз где-то на 300-350 миллиардов
0: долларов. Ну, А там и частные есть аресты, там не только... плюс
1: частные лица. Нет, ну, это я сейчас говорю именно российские, плюс частные лица. Но я думаю, что вообще оптимальный вариант для России в этой ситуации, если уже арестованная сумма покроет эти расходы, и они пойдут на восстановление всего того ужаса, который российская агрессия сотворила с
0: Украиной. Ну вот, Мурат Владимир Борисович вам ответил свое видение. Мы возвращаемся, собственно, к нашему вопросу. Наш вопрос был по напомню по ордеру на арест. Вы сказали пункт первый. Искали, их всего будет. Да, я готов. Да, я сказал. Пусть два. два, два Пусть да,
1: первый. Да, да, пункт первый я сказал, что оказалось, что штучка не только теоретическая, не только хайповая, но и практическая, которая создает неудобства во внешней политике Кремля и неловкости в отношениях с с союзниками потенциальными. А вторая практическая штука состоит в том, что это решение наводит на очень существенную проблему. Эта существенная проблема состоит в том, что она указывает на наличие такого серьезного пробела в международной системе защиты мира и порядка, потому что действительно, что получается? Мы все понимаем, что агрессия одного государства против другого это некое гигантское, глобальное преступление, которое как бы суманно, как зонтик, собирает все остальные преступления под собой, принципе не о чем было бы говорить. Одновременно получается, что привлечь лиц виновных в агрессии вот, непосредственно к ответственности до того, как они оказались в руках правосудия какой-либо конкретной страны не так просто. Угу. Потому что получается, что у нас есть только Международный уголовный суд, но чтобы он мог привлечь за агрессию, необходимо, чтобы обе стороны конфликта были участниками соответствующего да. соглашения, а не Россия, ни Украина таковыми не является. И поэтому, собственно, и возник вот этот вот странный ход. Теперь я его понял, его сразу даже не понял, честно скажу. Опять-таки, потому что я не вникал в ситуацию, не, не все можно. То возник странный ход вот с а, детьми, а, потому что здесь а, возникла как бы юрисдиция этого суда, и одновременно получилось это интервью, которое как бы прямо указывало на конкретных лиц, которые принимали решение. А вот, но на самом деле, если говорить честно, то поскольку... Я сейчас не говорю о том, что в России все происходящее не воспринимается как преступление, а воспринимается как Божья благодать. Uh-huh. не я судья так сказать. но поскольку я живу за периметром, то я говорю о том, как это воспринимается всем окружающим миром когда я говорю всем окружающим миром я включаю даже старшего дядю Си который uh-huh. в своем мирном плане предложил условно говоря, 9 замечательных пунктов, которые так нравятся Кремлю и один вот в виде той ложки дёгтя, которая испортила всю бочку китайского меда, А это признание территориальной целостности, нерушимости границ и, и все остальное. Всегда понимаете?
0: говорили, ничего нового. Всегда да, говорили.
1: Всегда говорили. Вот проблема в том, что не прогнулись под Кремль. Слушай, вас говорить, кто, что... Кто-то
0: кто ждал? Были такие политологи, да, которые думают, вот сейчас в креме, кипа гнётся. Да, да, да Я
1: просто к тому, э, сейчас мы говорим о том, что сами придумываем, мире, сами
0: опровергаем. Ну. Да, мы,
1: мы, во всем мире совершенное России рассматривается как преступление против международного права, как агрессия, как самая острая и, соответственно, наиболее осуждаемая форма нарушения международного права. Mm-hmm. Если так, то лица, которые совершают такое, должны находиться под давлением правосудия международного. А механизма, получается, как ни не странно, нету. нету. И это ставит вопрос о том, что И вопрос, если не о трибунале, то вопрос о специализированном прокурорском каком-то, о специальном прокуроре, скажем так, он назрел, то есть о том специальном прокуроре, который должен возникнуть решением. Какого-то количества стран, параллельно с ООН, потому что в ООН это невозможно, э, так как там существует система витирования. Ну так же
0: будет как с Мусом, да, та та же история, а мы не признаем вашего прокурора, скажет президент Байден, ни один американский гражданин международной юридикции не подчиняется. Как скажет президент Байден, как говорил президент Буш, как говорил президент Клинтон. Мы мы не знаем, что будет. Я я просто про это говорю, но это повтор. Что возникает,
1: очень большая тема. Эта большая тема состоит в следующем. Если есть преступления, должны быть механизмы привлечения лиц виновных в этих преступлениях к ответственности. И ответственность это не только суд, потому что к суду они могут привлечены тогда, когда они пойманы. Но это к расследованию. Соответственно, вопрос о создании механизма расследования, в том числе и с полномочиями э, крайними, э, арестовывать этих лиц в тех юрисдикциях, которые признают компетенцию этого органа. То есть я думаю, к чему это все? Что это ящик Пандоры, который, тем не менее, очень грамотно, вот недавно даром, французская школа права, по-моему, французский судья, очень грамотно... э, как бы э, в мусе вскрыли, замок с ящиком Пандор сбили. Так. Сама по себе эта мера, она вроде как бы пока не ни то-не ни все и создает только неудобства, но наводит на мысль. И mm-hmm. дальше эта мысль уже будет преследовать э, общественное мнение неотступно, пока с моей точки зрения, ну если это все не накроется медную тазов раньше, Ого. не материализуется Ого. в виде специального органа какого-то, ну, вы знаете, который он... будет Ой, Владимир, Вы сейчас запели,
0: запели песню, которую пел Киев, и который настаивал, чтобы был специальный я не трибунал. Я, трибунал. Они я против нет, нет, Они настаивали. Я... Нет, спец. Они говорили слово спец. Именно потому, а, что... Я, я
1: против слова трибунал. А, я хорошо. Против спец, ну, а я... Я... А, то есть, если убрать слово трибунал, сказать, что это специальный прокурор, то я готов спеть
0: Прокурор-то С ними... чего? Он же прокурор уже потом в суд должен идти какой-то. Он Но... же для кого-то слушайте, что-то делает.
1: Слушайте, спецпрокурор. Суд, а, если я не ошибаюсь, то первое. Uh-huh. А, знаете, я тут когда-то исследовал вопрос, если уже мы пошли на эту тему, поскольку мне его очень часто У нас 24 минуты. Да. А, а позиция Украины по вопросу спецтрибунала uh-huh. является полной калькой СССР. Позиция по вопросу спецтрибунала для нацистских преступников. <связь> вот, весь мир сражался в течение войны, никто не создавал никакого органа. А СССР с 1942 года стучал во все бубны и требовал создать суд над еще не пойманными нацистами. Дальше. Э, идя на встречу, э, создавали специальные соглашения, договаривались, оговаривали принципы, в том числе и принцип того, что Пойманные военные преступники должны будут судиться на территории тех стран, где они совершали основные свои преступления, а не на территории тех стран, юрисдикции, которых не принадлежат. Все это оговаривалось. Но сам трибунал, сам трибунал, он возник уже в мае 1945 года. Вот все эти были соглашения. То есть тогда, когда я всегда противник того, чтобы судить воздух. Понимаете, это слишком серьезная мера. А вот расследовать, иметь полномочия, задерживать – это вещи другие. И это можно делать сейчас, не откладывая это в долгие ящики.
0: И куда передавать? Ну, задержали.
1: ну, будет Слушайте, для всего недаром юристы получают большую зарплату. Слушайте, будет поставлена задача, большую зарплату разработают механизм. Поверьте мне желающих будет больше, чем достаточно.
0: Желающих будет больше, чем трибуналов, это совершенно точно, да? Это даже нет никаких сомнений по этому поводу. Но опять возвращаясь, заканчивая с Мурадом, да, речь идет о репарациях, речь идет о восстановлении и выплате издержек. Вы Правильно я вас понял, что вы считаете, что основа и базы возможных, возможных репараций, является конфискация вот этих золотовалютных резервов и прочих российских активов на 300 миллиардов долларов. Правильно по-моему, правильно? Это
1: капитал, по-моему, это капитан очевидности.
0: Это мне нужна ваша точка зрения. Да, да. безусловно. Да. Вот это важно, потому что тут начали люди обсуждать, что имелось в виду и какие имелось в виду. А, а кого задера тут спрашивают, кого надо, того и задержат, тоже что сами понимаете на самом деле. Хорошо, Владимир Борисович, э, спасибо вам большое. Напоминаю, что это были пастуховские четверги, э, и мы в в следующую неделю, наверное, каком-нибудь экзотической истории с вами придумаем, как мы выйдем из разных точек на нашей планете. Э, Напомню, напомню, Напомню вам, что на... Медиа у нас новая книга Бориса Акунина 1881, по которой поставлен спектакль в Санкт-Петербурге Валерия Фокина, это переломный год России, когда одного Значит, государя, который собирался днем того дня подписать Конституцию, убили, желающий светлого будущего, пришел другой царь, совсем другой. И вот эта эпоха в этой книге взглядом и пером Бориса Акунина отражена. Приходите, спасибо большое, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал потому что пока а, мы читаем а, в чате все, что есть, но дальше, боюсь, что только те, кто будет подписан на наш канал. А, и, собственно говоря, напомню вам, что дальше Один Дмитрия Быкова, который у нас в 22 часа по Москве. А, сейчас начнутся ужасы. Видимо, все ужасы, Владимир Борисович, мы оставим Быкову, мы не, не до, до ужасов.
1: гораздо лучше меня художественно журчит, да, особенно об да,
0: да, кстати, вот в этом номере, который вышел, а, иностранный агент Дмитрий Быков, а, он о Брэдбери пишет. О Рэй Брэдбери те, так, те кого интересует Рейд Брэдбери, соответственно, покупают поэт этот номер. Всем спасибо, всем пока.